0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo Bien, gracias nuevamente por acompañarnos hoy Sean todas y todos bienvenidos a esta, este, este domingo que es una especie de paréntesis eh, Si no has estado aquí en las últimas semanas, probablemente estás reincorporándote después de vacaciones En fin, terminamos hace exactamente ocho días una serie que llamamos a la que llamamos Voces Básicamente eh, eh, invitamos a varias voces relevantes, consideramos que pudieran inspirarnos y, y, y fue extraordinario eh, no, no paramos de recoger grandes, grandes comentarios, historias de gente que salió, te repito, inspirada después de esos mensajes eh, y conversaciones Básicamente ese fue el formato Y la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie a propósito del inicio o del regreso a clases o inicio del año escolar, ese nuevo periodo escolar eh, esa, a esa serie la hemos llamado Hábitos, eh, creemos que es Oportuno el momento para hablar de, de Hábitos, de nuevos hábitos, especialmente De hábitos positivos El enfoque de la serie es de hábitos Vamos a hablar de pequeñas, pequeños Ajustes en nuestra vida que pueden Producir y tienen el potencial de producir grandes resultados Así que no quiero que te pierdas eso por nada Va a ser súper práctico, súper práctica esa serie Vas a llevarte aquí tarea cada semana que puedes poner en práctica En tu propia vida, con tu familia Y que seguramente puede hacer una gran diferencia En las semanas, meses y años que están por venir Así que no te lo pierdas, el próximo domingo es apenas de tres semanas Es una serie bastante corta, eh, me encantaría verte aquí el siguiente domingo Pero hoy te repito cómo es, es, es una especie de paréntesis Entre una serie y otra He eh, querido compartir con ustedes algo que no solamente estamos compartiendo aquí en nuestro Campus Saltillo Sino al mismo tiempo, de manera simultánea en, en nuestro Campus Monterrey eh, Es súper importante para nosotros como iglesia eh, y creemos que es muy clave para nuestro crecimiento Para tu crecimiento y mi crecimiento Así que déjame comenzar de esta manera Voy a, a, a partir este mensaje en dos En eh, La primera parte Quiero hablarte de algo que todos tenemos en común, tú y yo Sin importar tu trasfondo, tu etapa de vida, en qué momento te encuentres Qué desafíos estés experimentando, todos nosotros tenemos en común esto Y vas a notar conmigo que es así, que es cierto Y en la segunda parte del mensaje voy a compartir algo que me encantaría Y que creo debemos, tú y yo, es algo que deberíamos tener en común Lo primero es algo que todos tenemos en común Y la segunda parte es algo que todos deberíamos tener en común Así que comienzo con esa frase, quiero ponerte esa frase aquí en la pantalla, todos tú y yo, esto es lo que tenemos en común, todos tú y yo, todos nosotros queremos ser conocidos por algo todos queremos ser conocidos por algo Tú quieres ser conocido por algo, no importa si estás casado Si estás soltero, si este es tu primer matrimonio Tu segundo matrimonio, si estás estudiando En la universidad, si estás en la prepa Si, estás, si acabas de, de romper una relación Si acabas de perder a un ser querido Todos nosotros, todos, sin importar la etapa Te repito el trasfondo, tenemos eso en común Queremos ser conocidos por algo Algunos de nosotros lo tenemos más claro Otros quizá estamos en ese descubrimiento Pero todos quisiéramos ser conocidos por algo de dicho, dicho de otra manera eh, es, esa, esa frase responde la pregunta ¿Qué quieres que los demás Piensen de ti? Por eso es por lo que tú quieres ser conocido Por eso quieres ser conocida Quizás si estás en la eh, En una etapa avanzada De tu vida ¿sí? eh, eh, Pasaste los 40 o estás en los 50 O 60, mientras más avanzado en la vida estás Más recurrente Es esta pregunta o este tema Este asunto en tu cabeza y en la mía si estás en tus veintes probablemente tú piensas que eres inmortal, ¿verdad? Y nunca vas a tener que pensar en eso pero, pero en la medida en que transcurre el tiempo Tú tú sin darte cuenta estás luchando por algo Y es aquello por lo cual tú quieres ser conocido o conocida Y es una cosa que todos tenemos en común Esos adjetivos que te otorgas Esas cosas que posteas en tus redes sociales Hablan de eso por lo cual tú quieres ser conocido O reconocida, ¿Sí? Y eso me lleva a la pregunta obvia Es una pregunta profunda, ¿verdad? Pero es una pregunta obvia ¿Qué es eso por lo que tú quieres ser conocido? ¿Qué es? ¿Qué es aquello por lo que tú quieres que te conozcan? Voy a ponerlo muy trágico Y luego voy a regresar a una cosa que no es muy trágica ¿Verdad? Piensa en el hecho de tu muerte Piensa, acabas de enfrentar a la muerte Y ya, se acabó tu vida ¿Qué quisieras que la gente recordara de ti? ¿Es eso por lo que tú quieres ser conocido? Conocida O no te vayas tan allá Piensa en, no te mueres todavía pero cuando la gente piense en ti, cuando venga tu nombre a sus cabezas, tú quieres que algunas palabras aparezcan en la mente de esas personas y obviamente son palabras positivas. Es decir, nadie en su sano juicio quiere, que, quiere ser conocido por cosas terribles. Nadie en su sano juicio, nadie saludable emocionalmente, nadie con salud mental quiere ser conocido por lo miserable que es, lo perverso que es, lo hipócrita que es. Nadie quiere hacer eso, todos nosotros queremos y tenemos ideales por los cuales queremos ser recordados o conocidos ¿sí? Lo que te repito me lleva a la pregunta ¿Qué es eso? Ay, se me adelantaron Regresa una por favor ¿Qué es eso por lo que tú quieres ser conocido? Ahora, como ese es un ejercicio Y vas a notarlo en el, a lo largo del mensaje Que va a requerir eh, No solamente tú sabes Como una, una, una suerte de introspección sino de transparencia, es decir, una búsqueda en ti y quizá conversación con otros que te conocen muy bien De qué es aquello por lo que tú quieres que te conozcan eh, Yo voy a comenzar, yo voy a decirte, eh, eh, durante los últimos 10 años específicamente Mi esposa Liana y yo hemos estado sistemáticamente tomando tiempo anualmente Un par de veces al año, una vez en el primer semestre, de cada año en el primer semestre Nos vamos a un retiro matrimonial eh, dejamos a los niños, ahora tenemos Niñeras de sobra porque este, mi, mi mamá y mi suegra y mi suegro Están aquí viviendo ahora En México, entonces antes era una cosa súper Complicada, ahora este, no nos cuesta Nada dejar a los niños ahí con los Abuelos, pero nos escapamos Un par de días, dos, tres días para Evaluar dónde estamos A ver qué ha pasado recientemente De lo que nos hemos propuesto alcanzar qué cosas, Con qué cosas estamos batallando Cuáles problemas tenemos frente a nosotros Qué desafíos estamos a punto de enfrentar eh, Y cómo se ve el futuro Básicamente eso hacemos anualmente Durante el primer semestre, te repito Nos escapamos dos, tres eh, días Y en el segundo semestre también Nos echamos una escapada más romántica verdad, Sin hijos, esa todavía Es más importante que sea sin hijos pero a lo largo de estos últimos 10 años Insisto, esto ha sido una conversación frecuente De diferentes maneras ha venido la misma pregunta Y el mismo tema de conversación A nuestra vida como pareja, como familia Como un hombre y una mujer Que quieren ser conocidos por algo Tal como tú Y hemos llegado a estas tres palabras Ahora sí las vamos a poner aquí Liderazgo, familia y fe Eso es algo que corre por nuestras venas, que está en nuestra conversación cotidiana Que se lo enseñamos a nuestros hijos, de lo que hablamos constantemente A través de lo cual nos evaluamos y evaluamos Es como un lente a través del cual evaluamos todo lo que ocurre en nuestra vida Cuánto tiempo dedicamos a qué cosa, cuánto dinero gastamos en qué eh, Queremos ser buenos líderes y queremos inspirar a otros líderes a ser mejores líderes ¿Por qué? Porque cuando un líder mejora, esta es nuestra convicción Cuando un líder mejora, todo el mundo sale ganando Piénsalo bien conmigo, cuando un líder mejora todo el mundo gana, cuando un padre como líder de familia mejora todo, toda esa familia gana ¿Sí? Cuando un trabajador mejora, cuando un líder de un departamento, una gerencia, una organización, no importa si es pública, privada, con o sin fin de ese lucro mejora todo el mundo gana Cuando un gobernante mejora todo el mundo gana, cuando un líder mejora todo el mundo gana, por eso queremos ser buenos líderes y también inspirar a otros a ser grandes líderes Queremos ser una familia fuerte, no perfecta, pero fuerte Queremos tener un matrimonio fuerte, saludable No existen matrimonios perfectos, eso lo sabemos No somos un matrimonio perfecto Tenemos 15 años de casado y nos falta un chorro por aprender Pero queremos tener una familia suficientemente fuerte Como para inspirar a otros a perseguir esa idea y ese sueño De que es posible tener una gran familia, un gran matrimonio Particularmente hablando, matrimonio Y finalmente queremos Experimentar, vivir una fe auténtica. No queremos, mira, no queremos ser una, una, no queremos vivir una fe acartonada, caracterizada por la religiosidad o por una religión, sino queremos tener una fe vibrante, una fe que sea cotidiana, que no, no nos haga parecer raros, eh, pero que al mismo tiempo despierte la sed en otras personas a conectarse con su Padre Celestial. Eso es por lo que Eliana y yo queremos ser conocidos. Ahora, te lo. Compartí solo como a, a modo de ejemplo, no, no para que tú persigas las mismas palabras ni, ni siquiera que persigas una palabra en particular, quizá lo tuyo es una frase Quizá, quizá es, un, es un descubrimiento constante, quizá los tienes muy claro desde tus tempranos 20 Pero el, el asunto es que quise ilustrar la gran necesidad que tú y yo tenemos Y el terreno común que compartimos en el anhelo de ser conocidos por algo Vamos, lo que tú posteas, te repito, en tus redes sociales está asociado a aquello por lo cual tú quieres ser conocido. Así que insisto, ¿cómo quieres ser conocido? Es tu turno ahora, ¿cómo quieres ser conocido? Más importante aún, ¿qué pasa cuando aquello por lo cual tú quieres ser conocido, que típicamente es un ideal, ¿sí?, Insisto, nadie en su santo juicio le apunta a cosas bajas, viles, oscuras, por lo cual quiere ser recordado. Todos queremos ser conocidos por cosas que son ideales, ¿cierto? Los valores apuntan a lo ideal, grandes metas en el futuro, personales, familiares, financieras, relacionales, morales, qué, qué, qué sé yo. Pero todos apuntamos a grandes ideales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando... Tú y yo no estamos a la altura, ¿qué pasa cuando hay una brecha entre lo que quiero, aquello que por lo que quiero ser conocido y lo que realmente soy? O la manera en que me estoy comportando hoy, ¿qué pasa cuando se abre una brecha? ¿Qué haces tú, qué hago yo cuando lo que apuntamos y queremos ser no alcanzamos cuando no estamos a la altura? ¿Qué pasa cuando y qué, qué hacemos tú y yo Cuando aquello por lo que yo quiero ser conocido No es lo que soy y no me estoy comportando así De hecho si fuera de eso Quizá tendría que reconocer que me estoy comportando Como al revés ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? Bueno yo tengo una teoría De lo que hacemos Cuando no llegamos Y mi teoría es esta Fingimos Tú y yo fingimos Fingimos que somos así Fingimos que hemos alcanzado aquello Fingimos Y hoy es sumamente fácil fingir Creo que como nunca antes Porque tenemos una exposición pública Que ninguna generación En el pasado Tuvo Tú y yo tenemos acceso A transmitir nuestros pensamientos Emociones Comportamientos, acciones Actividades Entretenimiento 24-7 y todo en la punta de nuestros dedos Y de ninguna manera quiero Satanizar el asunto de la interacción Y la hiperconectividad que tenemos hoy Pero tú y yo estamos hiperconectados Tú y yo estamos teniendo presencia pública Presencia pública todos los días A la hora que querramos, en cualquier parte del mundo Nos pueden ver, las redes sociales Han hecho que nuestra vida Nuestra vida se haga pública Por lo tanto eso ha agregado Una gran presión a nuestro comportamiento especialmente Cuando no alcanza aquel ideal Por lo que quiero que se, que se me reconozca Te repito que hacemos tú y yo Cuando no alcanzamos Aquello que es lo que Quiero que la gente piense Crea de mí, cuando mi comportamiento No está a la altura, cuando hay una brecha Tú y yo fingimos Fingimos Yo le pedí al equipo De, de producción que me encontrara algunas fotos De esas que, tú, que, que encuentras en redes sociales en Instagram verdad que tú dices no manches no puede ser o sea eso es una vida como qué digo Hollywood y es lo que mira encontramos tú y yo en gente que está alrededor de nosotros y de una u otra forma muchos de nosotros caemos en esa en esa vorágine esa manera de comportarnos de este lado quienes estamos viendo Una foto como esta pensamos Piensan mamás que están aquí Una amiga tuya postea eso Está en un yate Frente al mar, no sé qué es eso La bahía de Nayarit El mar Mediterráneo Yo no sé, el mar Caribe en Cancún La vista es perfecta Ella está cocinando con 34 grados Y no se le nota una gota de, de, de sudor Y tú dices, desgraciada cómo hace eso lo cual me lleva a posibles respuestas Cuando tú y yo vemos a una persona Mostrar esto públicamente Posibles respuestas Internas Capaz no, nadie se da cuenta Pero internas, pensamos Eso está fotochopeado, mentira A ver, ¿cuándo, ¿cuándo posteó eso? ya no estaba ahí, ¿o qué es esta foto? Se dice, no, no, no eso es, es, es imposible Es imposible que, 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 que ella esté así de feliz es decir, posibles respuestas. O nos sentimos miserables o nos sentimos con envidia o sencillamente jugamos a autocompadecernos y a repostear una cosa que muestre que nosotros también le estamos pasando bien y que nuestra vida también puede ser perfecta. ¿Sí? Esa, esa, ese comportamiento compulsivo de ver cuántos likes tiene tu publicación y cuántos la de... Yo tengo... Conocidos que, que los he escuchado En conversaciones decirle a otro ¿Por qué no le diste like a mi publicación? Yo digo no, así debajo Yo no puedo, no quiero caer Porque es que es, es, una, es, es una adicción a la aprobación Y vamos a hablar de eso un momento más Pero aquí podemos mostrar otra, fo otra foto Aquí está ese Millennial Trotamundos recorriendo una gran metrópoli Feliz Del otro lado tú estás desvelándote para ver si apruebas ese examen y dices desgraciado desde que una para el final que me tomé a mí mismo <risa> mi, mi asunto es, esto, es este que cuando tú y yo no llegamos allá y hay una brecha nuestra tendencia es fingir fingir pero eso tiene un problema y el problema es que cuando fingimos, cuando tú y yo fingimos, nos convertimos nos convertimos en una persona imaginaria. Que es el tema, el título del tema de hoy. El tú imaginario. Tú tienes un tú imaginario y yo tengo un yo imaginario. El que muestro cuando no llego. El que muestro cuando no estoy a la altura de lo que se supone o lo que quiero. Ser y por lo que quiero ser conocido De hecho se pone peor hablando de fingir Es que no solamente me convierto en un tú imaginario En un yo imaginario Es que estoy luchando por verme bien En vez de por estar bien Déjame repetirte eso Lucho por verme bien ante otros En vez de luchar por estar bien El momento en el que empiezo a fingir implica que dejo de crecer. El momento en el que empiezo a fingir, lo que detona es estancamiento, porque ¿cómo puedo crecer a la altura de aquello que quiero alcanzar si estoy fingiendo que ya lo he alcanzado y por lo tanto entonces no reconozco que estoy aquí, que hay una brecha y que tengo trabajo por hacer? Y no, en ocasiones no logro hacerlo solo. Y, y mira. La presión que tú sientes La presión que tú sientes De estar aquí cuando en verdad Estás acá, todos Nosotros la experimentamos La sentimos, todos Sentimos la misma presión Todos, todos sentimos La misma presión cuando de repente Tus hijos van creciendo en conciencia Eran niños y ahora crecen y dicen Fui a la casa de mi De una compañerita de clases Y dice qué casa tan increíble No esta porquería que tenemos aquí esa presión Genera y tú, y tú Sí Como tú Yo disciplino a mi hija le, le, le ayudo Y me esfuerzo Por enseñarla A valorar cosas Que están más allá De las grandes propiedades ¿Verdad? Inmobiliarias ¿Verdad? A menos que te vayas A dedicar al negocio del real estate Pero el asunto es todos nosotros sentimos esa presión Todos sentimos la presión de la comparación Todos sentimos presión ni siquiera de la comparación De la conciencia, de mi autoconciencia De saber yo quiero aquello Pero realmente no estoy llegando allí Hay una brecha entre lo que quiero ser lo que, Aquello por lo que quiero ser conocido y recordado Y lo que realmente soy hoy Hay una brecha entre el matrimonio que quiero Y el matrimonio que tengo, hay una brecha entre mi experiencia De paternidad y, la, y, y el padre que soy Hay una brecha entre mis sueños y metas financieras Y lo que tengo hoy como resultados o sea, Hay una brecha en mi crecimiento profesional y lo que, eso que quiero alcanzar Llegar a ser y lo que soy en verdad Hay una brecha Y mira, si hay un lugar Fácil Como ideal para fingir Es este Es este Mírense todos ustedes Ahí bien vestiditos, bien portaditos Nadie pelea con nadie eh, Todos sonreímos ¿sí? O solamente a ti te ha pasado que vienes Camino a la iglesia, a tu iglesia Sí, A nuestra iglesia Y vienes peleando con tu esposa Y gritos van, gritos vienen El desastre, los, los muchachos, los, los niños o los adolescentes que tienes allí Y todo un conflicto, apenas llegas a Roma Cepeda, esa calle que está allá afuera Y vas entrando al, 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 al estacionamiento Todo se compone, milagrosamente Aquí está la presencia de Dios Y te bajas tomado de la mano Sonriendo Todos sentimos la misma presión Todos nosotros Todos Eso nos hace eh, algún, De alguna manera adictos A la aprobación, al aplauso, al reconocimiento A la sonrisa de otro A la palabra de afirmación de otro Pero el problema Con eso es que si las personas No saben quién eres De verdad La verdad es que no puedes agradarles si las personas no saben quién eres en verdad la verdad es que no puedes agradarles porque a ellos les agrada el tú imaginario a ellos les agrada la persona que tú realmente no eres la que posteas, la que muestras públicamente y yo puedo identificarme con esa tensión que tú estás experimentando ahora Porque todos tenemos esto en común Todos queremos ser conocidos por algo Lo que todos deberíamos tener en común Es esto Todos necesitamos ser conocidos por alguien Todos queremos Eso lo tenemos en común La primera parte de esa frase Todos queremos ser conocidos por algo Pero necesitamos ser conocidos por alguien Déjame Poner un poco Más de énfasis a eso Todos, absolutamente todos Todos Necesitamos Ser conocidos por alguien No por algo Sino por alguien Porque si Yo no soy conocido Digo transparente Abierta brutalmente Honestamente por otro entonces, realmente nadie me conoce, por lo tanto estoy mostrando a alguien que no soy. Y eso, te repito, implica un gran problema. Y el gran problema es que no puedo crecer cuando vivo fingiendo. Y eso es muy complicado. Por, pe, pe, pero al mismo tiempo es súper poderoso cuando tú encuentras un lugar, un ambiente relacional en donde experimentas aceptación incondicional, sin importar cómo eres. Lo que dices hace o cómo te comportas Cuando encuentras un lugar así Te vas a conectar, enganchar inmediatamente ¿Por qué? Porque todos necesitamos Es una necesidad, necesidad humana Todos necesitamos ser conocidos por alguien Aunque eso sea muy incómodo Muchísimas veces muy peligroso ¿Verdad? Muy difícil de lograr pero todos necesitamos ser conocidos por alguien Cuando encontramos, te repito, un ambiente de aceptación Nos quedamos enganchados, por eso un adolescente Podría perderse con un grupo de personas En un ambiente muy tóxico, muy tóxico Peligroso, ilegal, inmoral Con tal de recibir aceptación La aceptación que tanto necesita Y lo más extraordinario Y eso es lo que me apasiona más de esa conversación es, es que la iglesia A pesar de que es un lugar donde podemos fingir Con muchísima facilidad, ¿verdad?, la iglesia fue diseñada originalmente para eso, para ser un lugar de aceptación incondicional Una comunidad de aceptación incondicional, no de prejuicio, de señalamientos, de discriminación y de culpas Y quizá tú estás pensando ahí en ese momento, sí Alejandro pero esa no es la experiencia que yo he tenido Esa no es la experiencia que yo he tenido en mi, en, en mi vida Asistiendo a iglesias No solo a esta, ninguna a, de, del pasado Y quizá de hecho eso es lo que te alejó de la iglesia Durante un tiempo Y hoy estás aquí incluso todavía con dudas Pensando bueno vamos a, a darle tiempo A ver si, si, si aquí es diferente Y yo puedo entender eso Yo puedo entender la iglesia Se ha comportado históricamente de una manera Muy prejuiciosa, discriminando, señalando Viendo con aire de superioridad moral A quien no se comporta de acuerdo al estándar Que se supone, pero quién de nosotros Lo hace, nadie Así que fingimos y cuando descubrimos que alguien se atreve a ser auténtico o no se atreve a ser auténtico Pero lo cachamos en algo entonces lo crucificamos Pero no era así la manera en que Dios pensó que fuera la iglesia Este gran movimiento que comenzó en el siglo I, de hecho la primera iglesia, la iglesia del siglo I tenía un Puso un énfasis, los, los líderes principales de la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I Pusieron un gran énfasis en la comunidad de aceptación incondicional con un compromiso de crecimiento No solo aceptación incondicional, si sí, tú sabes, ay te queremos como eres, no importa que sigas haciendo un desastre Tu vida, que hagas daño a otras personas, que tengas hábitos terribles, no, no, te aceptamos como eres Pero todos vamos a desafiarnos a ser mejores, a, a crecer la iglesia primitiva tuvo esas características Y los líderes pusieron mucho énfasis en ello Voy a repasar rápidamente Las voces de tres, tres de los líderes Principales de aquella iglesia primitiva del siglo I, Santiago que fue Uno de los pastores, hermano de Jesucristo Uno de los pastores de la iglesia del siglo I Dijo esto hablando de esa dinámica Que debería caracterizar a la iglesia Cuando se trata de relaciones auténticas Para el crecimiento Por eso confiésense unos a otros Sus pecados, dijo él confiésense unos A otros sus pecados y oren unos Por otros para que sean sanados Mira esto, eso es, es, es extraordinario lo que Contiene esta frase de Santiago Tú y yo queremos salud, salud Integral, queremos sanidad de nuestras almas, de nuestros corazones de nuestros cuerpos, de nuestras mentes de nuestro espíritu, tú y yo anhelamos ser seres saludables integralmente sí o no? la condición para eso dice Santiago es levántate y confiésale tu pecado más oscuro a alguien vamos a hacerlo no, tú me vas a decir, te voy tomando por un tubo Yo no voy a hacer eso, no voy a contarle el pecado más oscuro Es más, voy a ponértelo fácil Levántate y cuéntale tu pecado más oscuro A otra persona de aquí del auditorio que no conozcas ¿Sí? Pero asegúrate de que él comience primero Porque así tú vas a ver qué tan oscura va a estar la cosa Tú piensas, vamos la, Sí Santiago, perdón, tú eres el hermano de Jesús Si tuviéramos a Santiago aquí o sea, es El hermano de Jesús, apóstol y toda la onda Pero yo no voy a abrir mi corazón con un desconocido A contarle mis pecados más oscuros Eso que más me avergüenza, estás loco Pero hay poder en ser conocido por alguien Y aquí está el poder, salud De hecho, en psicología Yo tengo un amigo que fue mi pastor por años Que es psicólogo, se llama Álvaro Rea Él me repetía con cierta frecuencia una frase que usan mucho, se usa mucho en psicología. Y él me decía, Alejandro, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Estamos tan enfermos como la cantidad de secretos que tenemos. ¿Tiene mucho secreto? Muy enfermo. ¿Poco secreto? Más sano. Otro pastor del siglo I escribió esto, él escribió una carta conocida como la carta o el libro de los hebreos, pensemos animando a la interacción de la iglesia en la práctica, ¿Cómo se ve esto en la práctica, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor Y buenas acciones No habla de motivación hueca Es algo mucho más personal No habla de pararse aquí Con un micrófono y decir Vamos hay que echarle ganas Sí, esto está bien Y eso es necesario En muchos momentos Pero habla de la motivación Que viene del conocimiento De la realidad De la otra persona ¿Cómo puedo motivar Efectivamente a alguien Si no conozco las luchas Y sus propias limitaciones Y su propia realidad Necesito conocerle Para poder Y él necesita conocerme a mí Para poder motivarme como lo decía el autor de Hebreos. Y luego dijo esto, y no dejemos de congregarnos. Estoy tentado a detenerme ahí, pero no me voy a detener. Como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay momentos en tu vida y en mi vida en que no... Podemos solos No se puede Hay momentos en los que requieres La intervención de otro, la palabra aliento De otro, la oración de otro La confrontación de otro Hay momentos en donde requieres el acompañamiento De alguien, ante la pérdida de un ser querido El dolor que, terrible que produce El luto, la muerte ante el conflicto matrimonial irresuelto, repetitivo, cíclico, como de espiral descendiente Tú y yo necesitamos a otras personas Hay momentos en donde no se puede solo No en todos los momentos necesitamos gente No, hay momentos en que tú y yo podemos solos Pero hay otros en donde necesitamos a otros Hebreos, el autor de Hebreos dice Necesitas a otras personas de tiempo en tiempo Y la iglesia fue diseñada para eso para ser una comunidad, no un edificio ni una institución, un movimiento de personas que puedan acompañarse, confesarse pecados, secretos en un ambiente de aceptación incondicional, desafiarse a crecer, motivarse el uno al otro pero yo, yo, yo entiendo que esto puede causar como un cortocircuito en nuestra mente mientras reflexionamos en ello, porque pensamos, a ver, pero Alejandro, es como si yo me parara hoy a, y, o alguien se acercara a mí que no conozco de aquí a la iglesia y me motivara, pero me motivara desde dónde si no conoce mi realidad. Y ese es el punto. Y en un momento más voy a darte la estrategia que tenemos como iglesia local para que eso ocurra. Porque es posible, solo que no es posible en este ambiente de domingos. Pablo, el apóstol Pablo que era un experto en plantación de iglesias, plantó una infinidad de iglesias en el siglo I, llevó el Evangelio desde la Asia Menor hasta Europa Occidental y plantó y plantó iglesias y recomendó y, y desarrolló líderes y les decía Cómo debe manejarse, conducirse a la iglesia Eso es lo que escribió a un grupo Que vivía en una ciudad provincia griega Llamada Galacia, ellos eran los gálatas Escribió hermanos si alguien es sorprendido En pecado, ustedes que son espirituales restaur, Deben restaurarlo Con una actitud humilde Así que ya sabes, si tú conoces que alguien de aquí Anda con, restauralo. No, es, es complicado, es complicado cuando no nos conocemos Es muy complicado, es muy complicado La confesión de pecados, la restauración, el acompañamiento A alguien que ha estado fuera de control En alguna o varias áreas de su vida Es una cosa muy complicada cuando no existe una relación cercana De aceptación incondicional, no de juicio, no de señalamiento Ni de discriminación, no de superioridad moral No de religiosidad aceptación incondicional es en el espacio en el contexto ideal para restaurar a un individuo que ha estado fuera de control versículo 2 de ese mismo capítulo dijo esto Pablo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo, mira esto Pablo definió algo que él denominaba la ley de Cristo no es tema de conversación de hoy verdad pero la ley de Cristo imagínate que para que la cosa funcione como Cristo pensó que, que debía funcionar ¿qué hay que hacer para que la cosa funcione como Cristo pensó que debía funcionar? lo vamos a poner en las pantallas grandes porfa ¿qué hay que hacer? ayudarse a llevar las cargas unos de otros es, es increíblemente práctico No hay que orar mucho. Está bien orar. Pero quieres cumplir la ley de Cristo, seguidores de Jesús, gente de historia de iglesias, mírame. ¿Quieres cumplir la, la ley de Cristo? Ayuda a otro a llevar su carga. Pero, ¿cómo puedo ayudar a alguien a llevar su carga o él ayuda, ayudarme a llevar la mía? Si no conoce cuál es mi carga y yo no conozco cuál es la suya. ¿Te das cuenta el poder que hay en la transparencia y en la autenticidad? Es cuando somos auténticos, cuando dejamos de fingir, de pretender que estamos aquí Cuando en realidad estamos aquí en algún área o momento de nuestra vida Cuando nos conectamos con una comunidad en donde hay aceptación incondicional y compromiso para el crecimiento Que yo puedo experimentar salud y empezar a crecer Pablo escribió en otra de sus cartas a los romanos esto, voy a ponerlo ahí en la pantalla también Capítulo 15, por tanto acéptense mutuamente así como Cristo aceptó o los aceptó a ustedes ¿Cómo Cristo te aceptó a ti incondicionalmente, no es cierto En la condición en la que estabas, sin peros, ven como estás Y lo mismo hizo conmigo y lo mismo hace constantemente ¿Por qué Dios nos aceptó como estábamos? Porque nos ama pero no nos va a dejar igual No quiere que permanezcas igual Eso sería un comportamiento mediocre ¿No te parece? Es decir, Dios nos ama como nadie Y sin condición Pero quiere que seamos mejores Quiere que crezcamos ¿Dónde es que yo puedo encontrar Esa aceptación incondicional De la que hablaba Pablo cuando escribió esa carta a los romanos ¿Dónde? Si en algún sentido Yo creo que tú coincidirás conmigo En algún sentido, todos nosotros, todos Todos, absolutamente todos, no importa, no importa Tu etapa de vida La situación que estés enfrentando Las experiencias que hayas vivido Tu trasfondo religioso, no importa Si estás como En mi caso sirviendo ¿sí? Laica, como un laico Es decir, de manera voluntaria O dedicado al ministerio como yo ¿Sí? No importa, todos en alguna, en alguna medida, en cierta medida estamos rotos Todos tenemos disfunciones, todos tenemos asuntos Mi equipo me escucha con frecuencia decir esta frase Todos tenemos asuntos, estoy convencido de eso mientras más vivo Sin importar que yo tenga asuntos, que tú tengas asuntos Podemos tener una gran relación y lograr grandes cosas juntos pero regresando a este tema de la aceptación y de la, de la, del asunto de que estamos rotos, en ocasiones seguro tú probablemente en secreto has concluido, yo lo que necesito es un psiquiatra, no pero yo creo que lo que necesitamos y aquí en vida necesitamos es un círculo, un círculo y déjame explicar a qué me refiero con un círculo un círculo es un grupo pequeño de personas que me conozcan porque te repito aunque la iglesia fue diseñada para eso Y ya lo repasamos a través de esos tres hombres líderes de la iglesia primitiva En un lugar en donde la iglesia fue diseñada para ser un lugar en donde experimentemos aceptación incondicional Con el compromiso de crecer, con el compromiso de crecer no de quedarnos como estamos Aceptación de cómo somos Sin condición, sin juicio, sin prejuicio Sin discriminación, sin señalamientos Sin echar culpas, sin hacer sentir miserable al otro Esa tristemente ha sido la experiencia de muchos Cuando se trata de interactuar con la iglesia La iglesia fue diseñada para algo distinto Para brindar aceptación incondicional Pero al mismo tiempo Con un gran compromiso de crecimiento No vamos a quedarnos como estamos Vamos a aceptarnos como somos Pero vamos a desafiarnos a ser mejores A crecer Y a pesar de que esa no haya sido Tu experiencia, te repito Nosotros estamos empeñados en que esa sea nuestra meta, la meta, la meta, una meta grande de vida ahí No es solo esto de los domingos, eso es, me fascina Me encanta lo que hacemos, me encanta lo que yo hago Me encanta verte aquí cada domingo, me encanta que cantemos juntos Me encanta que seamos desafiados, inspirados, con principios bíblicos Pero en qué ambiente, en qué ambiente tú y yo seremos desafiados A hacernos preguntas difíciles, a evaluar esa área En donde nos estamos quedando cortos ¿En qué ambiente? No va a ser en este ambiente. Ese es un ambiente que a veces es de definimos así como un ambiente de filas. Está este auditorio acomodado en filas. Tú y yo necesitamos círculos, círculos. En círculos crecemos, círculos pequeños, grupos pequeños. A eso, a eso me refiero con círculos. Y para esta parte final de esta, de este mensaje, yo quiero para hablar precisamente de nuestros grupos pequeños aquí en Vidaín, que es el ambiente en donde nosotros queremos animarte constantemente A conectarte ¿Por qué? Porque allí es donde puedes ser conocido Conocida Recuerda Si nadie te conoce Como realmente eres Entonces realmente la gente no te puede Querer No le agradas Le agradan a ellos un tú que no existe Un tú imaginario Entonces para hablar de este ambiente Yo quiero llamar aquí Para esta parte final a una, una amiga mía la conozco a ella, a su esposo a su familia desde hace básicamente 10 años, desde que llegamos a México. Y hace 5 años yo la invité a ser parte del equipo que forma parte, que, que, que hace vida aquí como staff. Es decir, que trabajamos aquí diariamente. Eh, paréntesis, sí, aquí hay trabajo diario. Además del domingo, a veces la gente me pregunta, pero dime a qué te dedicas tú. Entonces yo empiezo a darle vueltas a la cosa, porque si yo digo que soy pastor, y dice, ¿Pero, pero ¿cuál es el trabajo verdadero que tú tienes? Sí, sí, sí trabajamos. Hay un trabajo, hay un montón de trabajo diariamente aquí. Y Aide Escorza, a quien quiero que recibas con un fuerte aplauso. Aide, bienvenida Aide. Aide es, te decía, una gran amiga, aquí está su esposo Jaime, sus hijos, por ahí vi a uno de ellos hoy temprano, eh, a Jonathan. Eh, tiene tres hijos eh, y son una familia extraordinaria, es una familia, una familia ejemplar. De hecho, te anticipo, en el mes de octubre tendremos una serie eh, de paternidad y en la que, va, te, 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 te estás enterando Jaime, en la que van a compartir. Yo voy a tener aquí a Jaime idea hablando de familia, de crianza, e hijos. Son una pareja extraordinaria, ejemplar en eso de crianza, e hijos. Pero regresando al tema de hoy... Eh, Aide te decía, yo la invité hace cinco años a ser parte del equipo de Vida para como staff para dirigir el trabajo con grupos pequeños. En el camino ella ha, ha, ha asumido junto a Jaime más responsabilidades, aunque Jaime no está aquí eh, eh, de planta, ¿verdad? Trabajando aquí, Aide sí lo está. Han asumido más responsabilidades al punto de que están al frente de todo el trabajo que desarrolla, se desarrolla aquí en nuestro campus con adultos, con adultos. Entonces le dije a Aide que estuviera con nosotros hoy, ¿por qué? Porque yo quiero, quiero que escuches de Aide, si Aide tú tuvieras que, como tenemos esta oportunidad De decir a, a este grupo de personas que no ha vivido la experiencia de estar en un grupo pequeño Grupo pequeño, aquí en vida a eso le llamamos grupos de vida por el nombre de la iglesia Pero son grupos pequeños, eh, ¿qué les dirías? ¿Por qué es tan importante estar en un grupo pequeño?
1: Gracias Ale. Mira, definitivamente, si tú quieres crecer espiritualmente, yo te invitaría a estar conectado para crecer. ¿Y qué necesito? Pues en, en base a la relación que yo tengo. Y tú me puedes preguntar, ahorita Ale decía una frase, es mejor los círculos que las filas. Bueno, ¿y cómo hago para que los adultos, llámese desde profesionistas, mujeres solas, eh, matrimonios, hombres puedan estar en un círculo, es a través de esos grupos pequeños de los cuales tú hablas, Alejandro.
0: Bien, eh, eh, conectado, decías, conectado relacionalmente Así para es. poder crecer.
1: Definitivo.
0: Sí, sí y, y es, eh, eh, no, no, es un, no es un secreto, hemos estado, Aide, tanto Aide, como, junto a su esposo, como Eliana y yo, en diferentes grupos a lo largo de nuestra experiencia aquí en Vida. Desde que comenzaron los grupos pequeños aquí, hace ya varios años, Hemos estado en grupos, a veces le echamos carrilla a Aide porque decimos Aide y Jaime tienen como 10 grupos, 8 son clandestinos y 2 son conocidos públicos Pero bueno, eh, eh, el, el asunto es, hemos hecho vida en grupos, No te estamos vendiendo una cosa que nosotros no experimentamos y no vivimos De hecho hoy en día, hoy en día nosotros cuatro, es decir Jaime Aide, Eliana y yo y otras tres parejas formamos un grupo pequeño, somos, estamos en un grupo pequeño y, y y fue, es, es increíble es esto del tema que, que, que estamos compartiendo contigo hoy es, esta, Esa última reunión que tuvimos en nuestro grupo La semana pasada eh, En algún momento nos hicimos una pregunta incómoda Y la pregunta fue, a ver, ¿quién ha sido o está siendo Esa persona que te resulta más difícil de tratar? No cuando eras chiquitito, ¿verdad? No, había una maestra, no no, 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 no. Actualmente o recientemente y yo, todo el mundo responde, ¿verdad? Y llega mi turno. Y yo digo, bueno, yo, hablando de ser auténticos, yo, yo tendría que decir dos. Entonces hablo mucho de una, ¿verdad? Y hago muy, hablo mucho de una que ya no está tan cerca de nosotros. Y de repente, cuando, cuando ya yo voy por terminar la cosa, Jaime me mira a los ojos y me dice la pregunta difícil. ¿Y la segunda persona que ibas a decir? <risa> el punto es este. Amigos, si no tenemos un espacio en donde... Otro hombre, como en mi caso Te mire a los ojos y te diga A ver, échame eso que no me estás queriendo echar Dime eso que no está bien en tu vida Dime dónde no estás llegando Sin, sin que sea un ambiente de juicio De aceptación incondicional Pero al mismo tiempo de crecimiento Así que Ayde, dime, Dinos cómo son los grupos en la práctica Cómo es un grupo, ¿De qué tamaño, quiénes se reúnen ¿Cuánto, con, con qué frecuencia, en fin
1: Mira, tú hablas ahorita de esa conexión y no solamente es el rendir cuentas o el dime algo importante de tu vida, sino también, y no me dejarán mentir, muchas personas que ya están en grupos en donde también ríes, lloras, eh, compartes a otros eh, de tus cosas que tienes y es increíble. ¿Qué sucede en un grupo de vida? Se llevan tres momentos. Es un momento relacional en donde puedes compartir algún alimento con tu grupo Viene el tiempo de la enseñanza práctica, donde siempre te llevas algo que aplicar en tu vida y viene un tiempo de, de oración, el orar unos por otros y es a través de ahí donde te das cuenta de las necesidades de la otra persona y van dirigidos para quienes están aquí. Profesionistas, mujeres, matrimonios Y es increíble, Ale Las historias que hemos escuchado de grupos En donde matrimonios se han restaurado En donde hemos eh, llorado Con matrimonios que han perdido Hijos, en donde hemos eh, Ayudado a personas Con alguna necesidad eh, Económica, pero es algo increíble ¿Cuánto duran, Ale? De 18 a 24 meses Puedes decir, wow, es demasiado Tiempo, Ale, pero existe otra opción de grupos cortos, que es un preámbulo Es una experiencia que te llevamos A decir, quiero seguir conectado mm. ¿Y qué son esos grupos cortos? Mira, hay diferentes temas Desde finanzas, matrimonios Vida saludable Para divorciados que están en ese proceso Tenemos punto de partida Y hay una infinidad, Ale Donde podemos vivir esa experiencia De círculo
0: Sí, y, y, y ah, mira yo se los he dicho antes, si yo no fuera pastor de esta iglesia, yo vendría a esta iglesia. ¿Por qué? Porque realmente tengo la oportunidad de experimentar en distintos ambientes mi jornada de crecimiento espiritual. Los grupos están diseñados para crecer, construir relaciones estructuradas. ¿sí? ¿Por qué estructuradas? Porque te ves con las mismas personas cada semana, esa es la frecuencia, aunque no está escrita sobre piedra, pero semanalmente, típicamente, una vez por semana se ven los grupos En una etapa de vida similar, matrimonios con matrimonios, matrimonios con matrimonios jóvenes Mujeres, como decía Idem, con mujeres, en fin, una relación estructurada, sé quién va a estar, a qué hora va a estar, dónde va a ser Y qué va a ocurrir, no hay sorpresas pues, no es que llegó un desconocido y ahora yo quería contar algo Pero llegó una persona que yo no conozco y yo no voy a abrir mi corazón Así que hacer la vida juntos Y me encanta esta estrategia de, Que mencionaba ahí de ahora De que hay grupos de corto plazo Para quienes dicen Yo no estoy listo para hacer un compromiso Con seis, siete parejas O diez, once personas Durante dos años semanalmente Yo no estoy listo para eso Me están pidiendo demasiado Y, y yo te entiendo, yo te entiendo Si yo fuera tú, yo también me opondría Ofrecería resistencia Pero me gusta la alternativa De un grupo de corto plazo ¿Cuánto dura un grupo de corto plazo? De
1: mira. 8 a 10 semanas Y se lleva a cabo los domingos
0: Mira, de 8 a 10 semanas Si, si tú, yo, honestamente Déjame decirte eso Con muchísimo respeto y cariño Si tú no, no estás dispuesto A 8, 10 semanas Invertir en tu crecimiento Para conectarte relacionalmente Ser animado, desafiado a crecer Orar unos por otros Acompañado en momentos de dificultad Desafiantes Yo quiero decirte qué está ocurriendo El tu imaginario es el que te, el que te está hablando El que dice No, sabes que yo no estoy listo, yo no tengo tiempo para eso Yo no, 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 eso no es para mí Eso no es para mí, pero la verdad es que la iglesia Fue diseñada para crear un ambiente de aceptación incondicional En donde podamos conectarnos con otros Y crecer, y crecer de si hay alguien aquí Que dice, está bien, me convencieron Pues ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso, yo los invito a que se acerquen al área de galería, que está saliendo al lobby, donde estoy yo, mano derecha, y ahí los vamos a atender. A mí me gustaría saludarlos. Hagan las preguntas que necesiten hacer y ahí nosotros les vamos a responder para que puedan dar este paso. De verdad, dicen, ay, Alejandro, están promocionando. Yo te invito a que te acerques a alguien que vive esa experiencia y te diga, Vale la pena estar en un grupo pequeño.
0: Así es, gracias Aide, gracias por acompañarnos hoy. Despedimos a Aide. Aide. Y, y en ese minuto que queda para concluir nuestra reunión, eh, déjeme insistir en esto: si de, de, de verdad, si, si ahora estás sintiendo la tensión de si quiero, pero no sé si quiero, quién está poniéndose esto, el tú imaginario. Hay unas fotos de nuestros grupos de vida eh, Esas fotos sí son de verdad No son fake como las que mostraba temprano eh, Pero un ambiente De aceptación incondicional Con el compromiso de crecer Eso es lo que tú y yo Necesitamos Ahora Te repito, si, si te estás oponiendo Inconscientemente eh, eh, Este es mi, mi, mi punto Mi pregunta nuevamente Va a ser a pesar de la que la cultura en la que vivimos no ayuda a, a, a la autenticidad, la transparencia, la conexión relacional auténtica para el crecimiento, a pesar de eso seguimos teniendo el desafío de crecer, tú y yo, de ser personas cada vez más saludables. Por eso estamos empeñados y escúchame, esta es nuestra meta, aunque la, la oferta, digo, la disponibilidad de grupos pequeños, aquí en nuestra iglesia es limitada, queremos que todo el mundo esté en un grupo. ¿Por qué? Porque es en ese lugar en donde podemos crecer juntos. Así que, habiendo dicho eso, en sus marcas, listos, los veo en la galería. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,